0: Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Geneviève Petersen, Je suis de retour avec vous pour les effronter en nouvelle formule, évidemment, programmation spéciale par rapport à cette crise du COVID-19. L'émission qui dure une heure et demie. L'objectif, évidemment, couvrir tous les angles possibles par rapport à ce qu'on traverse ensemble. En ce moment, on aura aussi des points de presse diffusés en direct. On sait que le premier ministre du Québec, François Legault, a pris l'habitude de s'adresser à nous une fois par jour. On va essayer de rediffuser... Ces conférences de presse en direct, c'est ce qu'on fera tantôt. On aura aussi le point sur ce qui se passe au niveau des différentes nouvelles ici et ailleurs par Vincent Dessoureau à 14 heures. Mais avant, euh, bon, vous le savez, on va pas complètement laisser tomber tous nos bonnes habitudes. Je vais commencer cette émission en vous relatant un peu mes aventures euh, par rapport au coronavirus, parce que on dirait que, hein, avec moi. Il y a jamais un moment plate. Il se passe tout le temps des affaires. Et euh, évidemment, c'était impossible, je crois, pour moi, d'échapper à la frénésie de cette affaire-là. Vous le savez, j'animais de Québec jeudi passé parce que j'avais un tournage à TVA mercredi soir. Et mercredi soir, j'ai commencé à me sentir un peu malade. euh, C'est-à-dire, j'avais les yeux qui me piquaient. J'ai commencé à moucher, à tousser. Et bon, je dois vous avouer d'emblée, je n'ai pas pensé à la COVID-19 en premier, mais euh, parce que mes enfants revenaient de la semaine de relâche. Ils étaient dans un chalet avec leur père, et sont revenus avec ce qu'on appelle nous au Saguenay la guédie au nez, c'est-à-dire que bon il y avait le petit rhume donc euh, j'ai pensé que c'était ça et le lendemain, euh, le jeudi, ça commençait quand même à être vraiment sérieux, cette affaire de coronavirus-là, on a eu des points de presse et là on a commencé à fermer des choses et là j'ai commencé à m'inquiéter et à me dire, Bien, écoutez, ça fait quand même quelques jours que je suis revenu d'Allemagne, oui, plus que 14 jours, là j'ai commencé à compter sur mon calendrier. J'étais à jour plus 16 quand les premiers symptômes de mon rhume ont débuté. Mais quand même, je me disais, 10, 14 jours, là, c'est 16 jours, est-ce qu'il y a quand même un risque? Donc, j'étais pas rassurée. J'étais pas rassurée comme une bonne partie de la population en ce moment, là. Quiconque tous est suspect, quiconque renifle est suspect. On se regarde tous un peu avec méfiance et c'est tout à fait normal. Donc, j'ai décidé par mesure préventive et aussi pour prendre ma responsabilité citoyenne parce que c'en est une de me faire remplacer par Vanessa Destinée, le temps d'avoir euh, recours aux services médicaux euh, dont j'avais besoin, c'est-à-dire de réussir à rejoindre la fameuse ligne dédiée au coronavirus ou le fameux 8-1-1, parce qu'on le sait, cette fameuse ligne, ce nouveau numéro consacré à COVID-19, il faut faire des choix et au bout de ce choix-là, si on est inquiet pour sa santé, on est tout simplement redirigé au 8-1-1. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu chaque jour, de vendredi à dimanche, en moyenne trois heures par jour. Finalement, dimanche, au bout de quatre heures d'attente, j'ai finalement réussi à avoir un infirmier au bout de la ligne. Et je veux spécifier en passant que cet infirmier-là, comme c'est le cas en ce moment, fin, ils font un travail formidable. Ils sont rassurants, ils sont informés, ils savent nous diriger. J'ai raccroché d'avec lui, je n'avais plus l'ombre d'un doute parce que je voulais savoir si je devais me faire tester pour la COVID-19. Parce que hein, pour retourner au travail, il fallait quand même que je sois absolument certaine que je ne l'avais pas. Je n'ai jamais fait de fièvre pendant ce laps de temps-là. C'est ce qui était Dans mon cas, l'infirmier m'a bien dit que je ne me qualifiais pas, entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas un concours, pour euh, faire le test. Puisque c'est vraiment 14 jours qui est le temps euh, d'incubation en ce moment qui nous préoccupe. Et je n'avais pas eu des contacts directs avec une personne infectée au COVID-19. Donc vraiment... Ce n'était pas inquiétant ce statut. Il me dit « Madame, vous n'avez pas fait de fièvre, vous avez probablement un rhume et, et isolez-vous le temps de vos symptômes et ensuite ce sera correct. » Donc, c'est ce que j'ai fait et je suis de retour euh, aujourd'hui. Mais là, euh, chamboulement dans nos vies, chamboulement pour les parents d'enfants. Les enfants sont à la maison minimum deux semaines. On ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Et là, je commence à voir circuler partout sur Facebook des horaires, des programmes. Et là, je me disais, hey, on peut se calmer un petit peu quand même le pompon. Tu sais, je comprends là, ces deux semaines d'arrêt. Ces deux semaines, par ailleurs, où les gens auront à s'endurer. Moi, je me disais, tu sais, mettons que tu es en couple depuis 20 ans, puis tu ne te vois pas trop. Tu sais, c'est-à-dire, chacun va travailler, le soir, on s'occupe des enfants. Et là, on va être amené à passer beaucoup de temps ensemble, ça va peut-être être être l'occasion pour certains couples de se remettre en question. Et euh, je me dis peut-être qu'il va avoir peut-être soit un baby-boom ou soit euh, vraiment une flambée des divorces. C'est ce que je me dis. Mais bon, nonobstant ça, il faut passer du temps ensemble. Et là, évidemment, la question que les parents se posent beaucoup, c'est la question des écrans. Et euh, bon, évidemment, il va falloir euh, gérer ça... euh, Très, très bientôt. On va s'en aller tout de suite au point de presse euh, du gouvernement Legault qui va s'adresser à nous.
1: Alors, on s'en va au point de presse de M. Legault. Commencer d'abord pour le bilan. On a 63 personnes actuellement qui euh, sont effi- infectées. Euh, ça, c'est le décompte à 9 heures hier soir. Donc, si on compare avec 9 heures la journée précédente, C'est 22 cas de plus. Mais hier après-midi, je vous avais dit 50, parce que j'ai inclus des personnes durant la journée. Est-ce que tout le monde suit? Oui. OK. Donc, on est à 63. Si on compare avec 24 heures plus tôt, on a 22 de plus. Mais si on compare avec ce que je vous ai dit hier, on en a 13 de plus. Donc, euh, on a 3500 personnes qui sont en investigation, donc en attente d'avoir les résultats, 3700 personnes qui ont reçu un résultat euh, négatif. C'est important, là, le nombre de tests, c'est vraiment la priorité qu'on se donne à court terme, là, euh, toute l'équipe, d'augmenter de façon très importante le nombre de tests. C'est ça la priorité, là, on veut passer de quelques centaines, à quelques milliers de tests par jour. Donc, on va être capable, là, de vraiment euh, bien suivre euh, dans les prochains jours. Et donc, il y a des personnes qui s'ajoutent. On a l'équipement. Les laboratoires sont prêts pour faire plusieurs euh, milliers de tests par jour. Et on, euh, on a maintenant 22 cliniques euh, désignées. On va en ajouter 9. Donc, on va avoir 31 cliniques euh, désignées pour faire les tests. Ça va nous permettre de faire des milliers de tests à chaque jour. Euh, je veux, bien sûr, euh, profiter de l'occasion de dire merci aux Québécois. Euh, d'abord, euh, hier, j'ai demandé d'aller donner du sang euh, la réponse était extraordinaire, là. donc on était capable de combler euh, la baisse qu'on avait vue. Il faut continuer à le faire. On a besoin de sang à tous les jours. Je comprends que les gens sont isolés, mais c'est important d'aller euh, donner du sang. Même chose du côté des personnes qui ont de l'expérience ou de l'expertise en santé. On est rendu à 10 000 CV qu'on a reçus. On fait un certain tri, on en a déjà 1 800. Qui, euh, pour qui euh, on a envoyé personne à des emplois, sp- à des endroits spécifiques dans le réseau, donc ils vont pouvoir concrètement venir nous aider dans le réseau de la santé. Moi, je trouve que les Québécois sont vraiment fantastiques. Euh, ce matin, euh, j'ai rencontré les trois chefs euh, de l'opposition. On a convenu ensemble euh, d'adopter les crédits, le budget, certains projets de loi. Par exemple, il y avait des projets de loi qui touchaient aux pharmaciens, aux infirmières. Donc, euh, on a euh, adopté ces projets de loi-là et on ferme l'Assemblée nationale jusqu'au 21 avril. C'est possible qu'on décide de prolonger, mais pour l'instant, c'est jusqu'au 21 avril. On le fait pour deux raisons. D'abord, on est 125 personnes habituellement au Salon bleu, donc il faut donner l'exemple. Il pas qu'il y ait de rassemblements, même de 10, 20, 30 personnes. Donc, on veut donner l'exemple. Deuxième raison, bien, on souhaite que les députés soient chacun dans leur circonscription pour répondre aux questions euh, euh, des citoyens. Puis là, on s'est donné un mécanisme euh, pour être capable facilement, avec les députés puis les WIP des différents partis, de répondre aux questions euh, des citoyens via les députés et euh, d'être capable aussi de recevoir des suggestions. Puis euh, sincèrement, on en reçoit des euh, très bonnes suggestions puis on est ouvert, là. les choses se passent très vite. Euh, j'essaie de ne pas n'échapper mais s'il y en a qui ont des idées, euh, ils sont toujours le bienvenu. Euh, je vais peut-être revenir un peu sur l'annonce qui a été faite un peu plus tôt aujourd'hui par le ministre des Finances, Éric Girard, Évidemment, il y a beaucoup de personnes et d'entreprises euh, qui vivent des problèmes de liquidité. Donc, euh, on a euh, accepté de reporter le dépôt des déclarations d'impôts des particuliers au 1er juin. Puis, tous les impôts et les accomptes provisionnels sont reportés au 31 juillet. Donc, ça va permettre, là, ceux qui avaient euh, un montant à payer, soit le 30 avril, soit un compte provisionnel le 15 juin, vont être capables de retarder tous ces paiements-là jusqu'au 31 juillet. Il y a d'autres aides qui s'en viennent. Au cours des prochains jours, entre autres, euh, Pierre Fitzgibbon va annoncer des mesures pour aider toutes les entreprises qui ont des problèmes de liquidité. On essaie de s'arrimer avec Ottawa, avec la BDC, pour que ça soit le plus simple possible pour les dirigeants, les entrepreneurs. Euh, je veux... Euh, un, un autre groupe de personnes que je veux remercier, on a réussi en 48 heures à organiser des services de garde pour le personnel de la santé, puis les services essentiels. La grande, grande, grande majorité euh, du, des parents, donc, euh, ont réussi à faire garder leur enfant. Si c'est pas le cas, là, on va ajuster dans euh, les prochains jours. Donc, je veux remercier les éducatrices, les éducateurs. C'est très important. Bon. Aujourd'hui, j'ai un message spécial à lancer aux jeunes on me dit que les jeunes n'écoutent pas suffisamment les consignes, entre autres concernant les rassemblements. Et puis pourtant, on a vécu des expériences en Corée du Sud et en Italie où les jeunes ont été des agents importants de propagation du virus. Bon. J'étais jeune moi-même, je sais qu'il y a une période, et un quand on est jeune, qu'on écoute moins les plus vieux, mais là, c'est critique. C'est vraiment euh, sérieux, puis je veux lancer un message à tous les leaders jeunes, là, que ce soit les artistes, euh, les sportifs, Là, vous allez probablement être meilleurs que moi pour lancer cet appel-là. Ça peut être, entre autres, par les euh, médias sociaux, s'il vous plaît, Dites aux jeunes au Québec de respecter les consignes. C'est pas le temps de faire des parties. C'est pas le temps de se rassembler. faut garder nos distances. Et donc, je fais un appel spécial aux jeunes. On va lancer une campagne aussi, Euh, le gouvernement. La campagne va s'appeler Propager l'info. C'est-à-dire, je me reprends. Propage l'info, pas le virus. Propage l'info, pas le virus. Donc, vous allez voir ça, là. Euh, j'invite nos artistes à être créatifs aussi puis à trouver d'autres moyens de dire aux jeunes, là, passez le message, mais pas le virus. Donc, euh, euh, c'est mon message du jour pour les jeunes euh, du Québec. Donc, je termine en revenant un peu sur les directives les plus importantes, là. Quand vous avez des symptômes, quand vous venez de voyage rester isolé chez vous pendant 24 heures. Puis là, je veux faire un appel spécial parce que ça revient, là, aux employeurs. S'il vous plaît, là, c'est pas le temps de demander des billets du médecin. Les médecins ont d'autres choses à faire que de signer des billets pour le personnel qui doit euh, s'isoler. Donc, euh, je demande la compréhension de tout le monde. Malheureusement, on me dit aussi que certains employeurs refusent de donner le 14 jours à ceux qui reviennent de voyage. Encore une fois, je demande la compréhension des employeurs, là. C'est très important. C'est critique. Il faut donner le 14 jours à la maison. Puis évidemment, bien, je le répète, pour les jeunes puis les moins jeunes, là, pas de rassemblement. 10, 20, 30, peu importe le nombre, là, pas de rassemblement. Faut tout faire pour éviter l'augmentation rapide euh, euh, du virus, le nombre de personnes infectées. Donc, je vous le dis, là, c'est très sérieux. Si on limite les rassemblements, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, on est en train de sauver des vies. Donc, on a une grosse bataille devant nous, puis on est capable, si on se met tous ensemble, de la gagner, cette bataille-là. Merci.